0: Ich habe eine Frage an dich. Überraschend. Und zwar, wie viel Geld brauchst du im Monat zum Leben? Okay, also, ich, ähm, wie viel Geld
1: gebe ich so aus? Also ich glaube, das kam ein bisschen so, kommt, kommt stark darauf an, wie viel Miete ich bezahle. Also als ich noch 250 Euro Miete bezahlt habe für mhm. mein Zimmer in Tübingen, haben mir 600 Euro im Monat gut gereicht. Ähm, jetzt zahle ich halt äh, knapp 400 Euro Miete. Und ähm, natürlich sind, also das ist halt schon ein paar Jahre her, dass diese 250 Euro waren. Hm. Ähm, und jetzt würde ich sagen, brauche ich irgendwas zwischen 700 und 800 Euro, um alle laufenden Kosten zu decken. Ähm, genau, ich habe hier so, ich habe so eine App, in der ich immer meine Ausgaben mhm. eingetragen habe.
0: Ähm ja, da können wir nachher noch drauf eingehen, genau. so genauer. Und du? Äh, bei mir ist es genauso. Also ich würde auch sagen, so ähm, 700 Euro, damit komme ich gut hin. Und ja, wie gesagt, wie sich das Ganze zusammensetzt, ähm, da würde ich später nochmal drauf eingehen. Okay. Und ähm, jetzt erstmal alle begrüßen zu unserem Podcast Pantoffeln im Regen. Ich bin Lena, 23 und Studentin. Gegenüber sitzt mir Famke Famke, willst du was zu dir sagen?
1: Ach so, ja. Äh, also ich bin auch 23 und ich studiere auch.
0: <lacht> genau. Meine Hobbys und, sind. <lacht> ja, genau. Und wir machen seit jetzt richtig lange, seit zwei Jahren jetzt den Podcast ungefähr. Yes,
1: yes, yes, yes. Also und, ziemlich,
0: warte mal, ziemlich genau. Ja, oder? Wenn diese Folge
1: rauskommt, ist irgendwann unser zweijähriges... Ja. Jubiläum. Und wir sind jetzt auch in Folge 60. So, Hashtag, so special. Yes. Ich richtig, richtig nice. Also, ähm, unsere erste Folge wurde am 4.4.2020 gepublished. Und warte ja. mal, heute ist der zweite. Vierte, Vierte. Oh mein Gott, das heißt, ja. also, wir nehmen gerade samstags ja. jetzt auf. Und wenn ja. alles klappt, dann geht diese Folge genau zum zweijährigen Jubiläum <lacht> online. Richtig geil. Ja,
0: richtig, richtig gut. Wow, ja, das wir war haben gar es nicht so geplant. Gezogen, nee,
1: aber passt voll gut. Wir sind nämlich immer noch motiviert. Ähm, <lacht> für die Leute, die sich gewundert haben, wo die Folge geblieben ist. Ähm, ich hatte Corona und mir mm. ging es wirklich sehr schlecht. Und ähm, ja, deshalb haben wir das, äh, die Aufnahme etwa um eine Woche nach hinten verschieben müssen.
0: Genau, aber jetzt sind wir am Stissel wieder. Und ähm, heute soll's um Armut gehen. Armut in Deutschland. Und zwar bin ich momentan an meiner Bachelorarbeit dran und habe mich ja in dem Zusammenhang auch mit Armut beschäftigt und fand das Thema so spannend, dass ich dachte, hey, ähm, darüber können wir doch irgendwie mal eine Folge drehen. Nachdem wir auch ziemlich viel irgendwie über Geld an sich und so Finanzierung und Spenden und so geredet haben, ähm, passt es ja irgendwie auch ganz gut. Und ähm, ja, Armut ist auf jeden Fall eine Sache, die kann man auch nicht so universell definieren. Also es gibt nicht die eine Armutsdefinition, ähm, die irgendwie ja, ge genommen werden kann. Also klar, es gibt ähm, von Europa aus ähm, oder von der EU aus eine Armutsdefinition. Ähm, die weist aber auch Lücken auf und ähm, ja aus ganz unterschiedlichen Richtungen, aus der Soziologie, Sozialwissenschaften, ähm, auch Philosophie gibt es da einfach ganz unterschiedliche Auffassungen, was Armut betrifft. Und was man aber so ein bisschen sagen kann oder was sich so ein bisschen durchgesetzt hat, ist die Unterscheidung erstmal zwischen absoluter und relativer Armut. Ähm, die absolute Armut, das bezeichnet so ein bisschen das Leben am Rande des Existenzminimums. Und ähm, das ist in Deutschland tatsächlich nicht so vertreten. Also gibt es auf jeden Fall auch. Das sind zum Beispiel ähm, Menschen ohne Obdach. Und da ist es einfach so, dass die finanziellen Bedingungen so schlecht sind, dass lebenswichtige menschliche Bedürfnisse ähm, nicht befriedigt werden können oder kaum befriedigt werden können. Zum Beispiel wäre das ähm, Zugang zu sauberem Trinkwasser, Strom, Brennstoffe ähm, oder eben auch ähm, genügend Lebensmittel. Und da ist auch so ein bisschen das Problem, dass ähm, da gibt es ziemlich wenig Studien darüber im Gegensatz zur relativen Armut. Da gibt es ziemlich viele Studien drüber, weil relative Armut wird in Relation gesetzt zur, ähm, zu dem sozialen Umfeld, in dem sich Menschen umgeben. Was glaubst du, warum es so wenige Studien zu der ähm, absoluten
1: Armut gibt? Also einfach, weil man äh, ja. auch schwerer an die Leute rankommt? Genau. Ich meine, ja. gerade Menschen ohne festen Wohnsitz... Ja kannst du ja eigentlich nur dadurch ansprechen, dass du sie halt auf der Straße, also
0: literally auf der ja. Straße ansprichst. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also gerade jetzt, wir reden auch immer von Deutschland, ne? Ja, ja. Ähm, und auch einfach, weil das, glaube ich, nicht so interessant ist. So. Ja, weil ich glaube, es ist halt so ein
1: ich, ich da, da geht so ein bisschen die Idee mhm. mit einher, oder was ich schon öfter so ge gehört, bzw. gelesen habe, Angenommen, du, du hast eine deutsche Staatsbürgerschaft, das also würde ich schon jetzt mal voraussetzen, mhm. dann hast du eigentlich schon relativ viel Zugang zu Sozial, also zu einer sozialen Absicherung mhm. über die Sozialsysteme in Deutschland. Die sind nicht optimal. und Das mhm. erklärst du bestimmt alles noch. Aber ja. theoretisch sind die so gut, dass du eigentlich ein Ob also Zugang zu einem Obdach und zu so, so einer ganz basic Versorgung haben solltest. Vorausgesetzt du hast die Staatsbürgerschaft und so, ne? Aber vielleicht wird es auch deshalb nicht so angeguckt, wenn man irgendwie sagt: eigentlich gibt es
0: ja schon Systeme, die das verhindern sollen. Genau, und eigentlich ähm, gibt es das nicht in Deutschland, aber es gibt's halt. Und das ist so ein ja. bisschen das Problem, weil es dann eben so theoretisch sollte es das nicht geben, praktisch ist es aber natürlich so, ne, dass es wohnungslose Menschen äh, beispielsweise gibt. Und ähm, ja, das kann schon sein, dass es einfach so eine Lücke ist, die dann noch nicht irgendwie so untersucht worden ist. Ähm, genau, und ja, von relativer Armut, da gibt es Gruppen, die besonders betroffen sind. Beispielsweise ähm, arbeitslose Menschen, aber auch alleinerziehende Mütter, ähm, MigrantInnen oder auch RentnerInnen. Also auch wenn man sich Bücher durchliest, sind es meistens die Gruppen, die nochmal so speziell unter die Lupe genommen werden, ähm, vor allem Rentenarmut ist ein sehr, sehr großes Ding, was, glaube ich, auch oft vergessen wird. Aber ist
1: nicht Rentenarmut, sind da nicht auch hauptsächlich Frauen von betroffen? Mhm. So, also gerade, weil die Leute, die im Moment in Rente sind, die kommen ja aus einer Zeit, sage ich mal, wo es noch mehr üblich war, dass, also wenn es halt so eine ganz klassische Hetero-Familie gibt, dass halt die Frau zu Hause bleibt und der Mann halt arbeiten geht und dementsprechend die Frau halt keine eigene Rentenabsicherung hat. Also die kann maximal halt am Ende Witwenrente beziehen, falls der Mann vor ihr stirbt, aber die hat ja also was die an Arbeits also an offizieller Arbeit ne ähm, Rentenversicherte Arbeit sage ich mal hat, das ist ja das ist ja ist fast nichts, also es sind so wenige Jahre, dass die deshalb keinen Rentenanspruch hat.
0: Ja, genau. Ähm, das finde ich sehr gut, dass du das ansprichst. Eins mit Sternchen. Ja, ähm, ja. Nee, weil das ist natürlich auch wieder so eine feministische Sicht, für die ich ja immer plädiere, ähm, die damit einfließt. Und zwar, ja, genau, also gerade RentnerInnen, auch heutzutage ist es ja noch so, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten oder mhm. einfach auch ähm, nie, Also Jobs haben, die ja. ähm, weniger lo also bei denen du weniger ähm, Lohn bekommst, beispielsweise im Pflegebereich oder im Betreuungsbereich und ähm, dementsprechend ja, sind auf jeden Fall mehr Frauen von ähm, Rentenarmut betroffen, ja was irgendwie widerspiegelt, dass sich ähm, so eine Ungleichheit ähm, durch das ganze Leben zieht, ne? also so eine Ungleichbehandlung und auch so eine Stigmatisierung von Frauen, die dann irgendwie zu Hause bleiben und sich so für die Familie opfern müssen. Nicht immer, ne, aber es ist jetzt auch ein bisschen ne? Ja,
1: ich meine, selbst wenn das eine, eine freiwillige Entscheidung auf Augenhöhe ist, also ich meine, du kannst es ja auch umdrehen, es gibt ja mittlerweile auch ab und zu, dass halt Männer diese Rolle quasi einnehmen, also dass wir halt Haushalte haben, in denen es eine Person gibt, die alleine verdient und die andere Person, die macht halt die Care-Arbeit, sage ich mal so ganz platt. Und immer die Person, die die Care-Arbeit macht, sind natürlich überwiegend Frauen, das äh, will ich gar nicht abstreiten, aber immer diese Person ist am Ende, was diese offiziellen Rentensysteme angeht, halt benachteiligt. Wenn die nicht einen Partner, Partnerin hat, die äh, sich dann, ja, verheiratet, also sowieso, da spielen noch so viele Sachen rein, aber wenn die nicht quasi zum Beispiel sich gemeinsam überlegen, ah ja, okay, ich verdiene das Geld und du bleibst zu Hause, dann ähm, machen wir jetzt eine private Rentenversicherung für dich, also ja. dass du zu Hause bleibst und ich als Person, die jetzt quasi das Geld verdient, mhm. zahle dann für dich dort ein.
0: Ja, also ganz kurz, um care zu beschreiben, es gibt ähm, bezahlte und unbezahlte Carearbeit arbeit ähm, Und das sind einfach zum Beispiel, unbezahlte care ist alles, was so Haushalt angeht. Ähm, und da ist es auch oder statistisch bewiesen, dass Frauen mindestens ähm, eine Stunde mehr am Tag arbeiten, Care-Arbeit ähm, arbeiten als ähm, die Männer, wenn man jetzt so von so einer Kernfamilie ausgeht, so einer heteronormativen. Und ähm, die Be Arbeit wird halt nicht bezahlt. Also gerade Kinderbetreuung, wenn du zu Hause dein Kind hast, wird nicht bezahlt. Wenn du einkaufen gehst, das wird nicht bezahlt. Wenn du ähm, Wäsche wäschst, ähm, sauber machst, das wird alles nicht bezahlt. Und ähm, da, deshalb ist es ja irgendwie auch so, wollen viele FeministInnen auch oder for, fordern, ähm, dass Care-Arbeit bezahlt wird, ähm, weil es einfach auch Arbeit ist, die benötigt wird, ähm, um eben ja so am Leben teilzuhaben und auch arbeiten zu gehen, also Lohnarbeiten zu gehen. Und dass das unbezahlt ist und meistens auch ungesehen und das meistens von äh, Frauen gemacht wird, das hat eben auch zur Folge, dass diese Frauen für die, für die Zeit, die die eigentlich auch Lohnarbeiten gehen könnten, keine Finanzierung bekommen und dadurch eben auch nichts in die Rentenkasse eingezahlt wird, obwohl die arbeiten in der Zeit. Ich glaube, ich würde an dieser Stelle
1: nochmal empfehlen, unsere Folge zum bedingungslosen Grundankommen zu hören. Ähm, ich, da haben wir uns auch ein bisschen darauf bezogen, dass die Folge 42... Ähm die gebe ich dann noch mal in der Folgenbeschreibung an. Ja, das hatte ich ähm, tatsächlich
0: auch in meinen Notizen verlinkt, dass das auf jeden gut. Fall ähm, auch so ein bisschen ja, damit Wenn, auch zu tun hat. Ich merke, ein Lösungsansatz mein, ja. ist.
1: Ich merke gerade so meinen Urge, da voll drauf einzugehen, aber äh, wir lassen den Fokus der Folge woanders.
0: Ja, ich glaub, genau. Das war genug Umwege. Ja. <lacht> ähm, was ich auch spannend finde, also so alleinerziehende Mütter, so dass die dann eben weniger verdienen, lässt sich ja auch darauf zurückführen, dass die eben einfach nicht so viel Zeit haben, auch Geld verdienen zu gehen. Und dass die auch unter anderem dann auch äh, Kinder haben, um die sich eben gekümmert werden muss. Und ähm, das Kindergeld alleine einfach auch nicht ausreicht. So. Ja, aber es ist ja, auch, teuer. Ja, es ist ja auch so, dass
1: selbst wenn diese alleinerziehende Mutter mhm. eine Lösung findet ihre Kinder betreuen zu lassen die irgendwie für alle Beteiligten gut funktioniert die halt oft ähm, dann noch anderen ähm, wie sagt man andere Hürden äh, überwinden muss weil sie als ähm, Frau mit Kindern dann wird ihr von dem Arbeitgeber irgendwie suggeriert dass sie zum Beispiel ja immer zu Hause bleiben würde wenn dann die Kinder krank sind und, und das ist ja schlecht fürs für die Firma und bla bla, bla. also da gibt's so gibt es doch so eher, sag ich mal, nicht so sichtbare ja, ja. nicht so sichtbare Hürden, die dann dazu kommen selbst wenn es eine Lösung gibt, in der diese Frau ähm, Vollzeit arbeiten könnte und dementsprechend auch ein volles Gehalt und einen vollen Rentenanspruch bekommen würde. Aber ja.
0: Ja, und da finde ich aber auch wieder so, ist die Kritik, dass ähm, selbstverständlich davon ausgegangen wird, ja, dann soll sie halt Vollzeit arbeiten, Anstatt das System zu kritisieren, in dem alleinerziehende Mütter noch Vollzeit arbeiten gehen müssen. So. Ja, ja, sicher. Also das ist so ein bisschen, ja, was ich dazu auch noch spannend finde, ist, ähm, um mal ganz kurz noch wieder zurückzurüpfen ja, zu den Rentner*innen, dass <lacht> ähm, das, das habe ich gelesen, äh, dass lesbische Frauen ähm, oder lesbische Personen noch mal krasser von Rentenarmut betroffen sind, weil sie meistens halt nicht verheiratet sind. Ähm, oder auch nicht so einem zu ähm, so einer klassischen Familiensituation nachgehen und ähm, vielleicht auch noch diskriminiert werden auf dem Arbeitsmarkt und ja, dadurch eben noch, also noch mehr Risiko haben als RentnerInnen ähm, zu verarmen.
1: Ich glaube, so ein bisschen das Problem ist, dass selbst wenn man diese Diskriminierungen abbaut und die also das dauert halt super lang, also wenn wir jetzt heute in der Welt leben, wo lesbische Frauen zum Beispiel jobmäßig nicht diskriminiert werden, dann gibt es eine Ehe für alle. Das heißt theoretisch könnten, also gibt es vielleicht auch die, die Idee, dass die irgendwie heiraten und dann so eine Kernfamilie haben mit gegenseitiger Absicherung, blablabla. Ähm, selbst wenn das alles heute der Fall wäre und das alles abgebaut wäre, was ja nicht der Fall ist, dann hast du trotzdem noch einen Versatz von... 20, 30 Jahren, bis das bei den RentnerInnen ankommt. Sprich, wir haben, selbst wenn wir heute das alles lösen, alle Probleme lösen, haben wir trotzdem noch so 20, 30 Jahre RentnerInnen, die halt mh, ja, bei denen das noch ein Problem war sozusagen. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist auch, dass, wenn man jetzt sagt, okay, ja, wir bauen das ab, okay, wir haben jetzt weiß ich nicht, ähm, in dieser, im, in, im Heterokonstrukt hast du auch Männer, die zu Hause bleiben und du hast irgendwie lesbische Frauen, die heiraten und so weiter und so fort. Und dann hast du trotzdem am Ende, wird immer noch eine Person benachteiligt und du löst das Problem der Armut gar nicht, sondern
0: du verschiebst es halt dann nur. Es ist wirklich so ein, ähm, irgendwie so ein Teufelskreislauf. Ja, wie wir jetzt irgendwie auch schon gesehen haben, gibt es jetzt nicht die Armen. Weil meistens wird es ja irgendwie auch so verallgemeinert und gesagt, okay, die armen Personen irgendwie. Ähm, aber eben, das ist auch voll die wichtige Erkenntnis, glaube ich erstmal, dass arme Menschen einfach keine homogene Masse sind. Da habe ich auch ein ganz schönes Zitat. Es sind verschiedene Armutsgruppen aus unterschiedlichen Gründen zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich lange und unterschiedlich stark von Armut betroffen. Und ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Also... Ähm, ja, es, es ist einfach nicht so, dass man ähm, irgendwie stigmatisierend sagen kann, okay, die Personen sind von Armut betroffen oder so, sondern es hat einfach ja, ganz unterschiedliche Gründe und, ähm, und meistens eben institutionelle Gründe. Und das ist auch so ein bisschen dieses Ding, ähm, was ich auch so problematisch finde, was heutzutage, finde ich, auch voll oft gemacht wird oder es kam auch so in den 70ern auf, dass so der neoliberale Gedanke, ähm, so dominiert hat oder so dominant geworden ist, so von wegen, jede Person ist seines Glückes oder ihres Glückes Schmied und dass Armut ähm, als individuelles Schicksal gesehen wird. Ähm, und da kamen dann so Wörter auf wie so Sozialschmarotzer beispielsweise. Und ähm, ja, und das finde ich, ist einfach der komplett falsche Ansatz, der aber so in unserer Gesellschaft verankert ist, dass gar nicht mehr irgendwie die institutionellen oder die systemischen Probleme gesehen werden, die hinter Armut stecken. Ähm, und dass wir ja eigentlich in, einer, in einem Wohlfahrtsstaat le leben oder in einem Sozialstaat, der dafür verantwortlich sein sollte, dass eben keine Menschen von Armut betroffen sein sollten. Das ist so abstrus, weil äh, wenn du
1: da anfängst zu sehen, was eine, so eine superreiche Person, die Steuern hinterzieht, was die an Geld quasi dem Staat wegnimmt, ne? Ähm, da, da, da kannst du halt so, 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 so viele SozialhilfeempfängerInnen mit ähm, quasi abdecken, dass es so absurd ist, wie krass die ähm, ge, wie weiß nicht, schlecht behandelt werden im, Ver im Vergleich zu wo man wirklich quasi Geld verliert, weißt du? Weil wenn man jetzt aus Staatssicht sagt, okay, ich habe eine Haushaltskasse und ich möchte, dass die Leute, denen ich Geld gebe, irgendwie Rechenschaft mir gegenüber ablegen, kann man jetzt auch diskutieren, ob das richtig ist oder falsch, aber sagen wir mal, ist so, dann äh, verstehe ich auch einfach nicht, warum man den Aufwand so in die Richtung gibt, wo man Leuten, keine Ahnung, so ein Hartz-IV-Satz im Monat, dass es nicht viel Geld gibt, versus eine Person, der man nur hinterherrennen müsste für ihre Steuern, wo man halt gleich
0: ja, so viel mehr Oder Geld zum Beispiel, okay, so. aber nur ganz kurz angeschnitten, so Reichensteuer ist auch viel zu wenig. Also es ja, ist ja auch so, ähm, kann man auch nochmal ein ganzes Thema draus machen, dass viele Menschen einfach auch erben, sehr viel Geld erben und ähm, da Erbschaftssteuer, was weiß ich. Also da gibt es ja einfach auch viele Sachen, ne, die man wo man einfach auch irgendwie schauen könnte, dass da mehr Geld fließt dann die Leute, die wirklich, ja. also wirklich richtig viel
1: erben, da, da wird ja eh ja. alles gemacht, um das dann irgendwie zu umgehen. Dann gibt es irgendwelche Stiftungen, die dann Gehalt quasi denen ausbezahlen und dann umgeht man halt die ja. Erbschaftssteuer komplett oder zum Großteil und so. Also...
0: Yes. <lacht> ja. Schwierig. Ja, genau. Und ähm, was auch so ein bisschen so der, die Funktion dahinter ist, ist irgendwie auch so eine Macht und so eine Herrschaft zu behalten, ne? Also, ähm ja um irgendwie so auch so eine Klassengesellschaft ähm, aufrechtzuerhalten mit Menschen die eben mehr verdienen und Menschen die arm sind und weniger verdienen weil gerade ist es ja auch so wenn du zum Beispiel ja im Armut lebst hast du einfach auch viel weniger ähm, Teilhabechancen und auch viel weniger so Chancen dich selber zu verwirklichen und ähm, dich zu entwickeln und aber auch so ja dich zum Beispiel politisch zu bilden oder äh, politisch irgendwie so in Aktion zu treten. also ja, ähm, zu sein, ja, so, ja. Weil du eben einfach komplett andere Sorgen hast, ne, wo du mit denen du dich irgendwie auseinandersetzen möchtest. Und weil eben auch die ähm, Mittelschicht irgendwie Angst hat, dass ihr was mitgenommen wird, wenn ähm, Menschen, die weniger ähm, verdienen als, oder weniger Geld haben als sie selber, dass die irgendwie dann, keine Ahnung, was die denen wegnehmen sollen, aber irgendwie ihren Status wegnehmen oder whatever. Du reproduzierst ja auch die Armut ständig. Also Leute,
1: die zum Beispiel studieren, haben ja in der Regel ein höheres Gehalt und wenn du jetzt niemanden hast, der dir dein Studium finanzieren kann, ist gut, dann kannst du BAföG beantragen, aber dann ist es irgendwie so, dass der BAföG-Satz eigentlich an sich nicht reicht. Das heißt, irgendwie ein, ein Studium dann äh, durchzuziehen ist auch wieder schwieriger. So, Also das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, das kannst du auch mit anderen Bereichen machen,
0: das ist halt nah an unserer Lebensrealität so mit dem Studium aber. Ne? Genau, dass da einfach auch Leute systematisch ausgeschlossen werden so von, ne, von so kulturellen oder sozialen ähm, Teilhabechancen. Also es kostet ja auch alles Geld. So ein Eintritt in ein Museum kostet Geld. Und könnte ich mich auch jedes Mal drüber aufregen. Und ja, jetzt sagen Leute so, okay, sieben Euro für ein Museum ist nicht so teuer. Aber wenn du halt sehr, sehr wenig Geld hast, ist sieben Euro sehr teuer. Und wenn du das dann auch für dich ja, Vor allem für was, was dich nicht ernährt und gar nichts macht. Und du hast auch, es ist ja
1: auch nachgewiesen, dass ähm also dein persönlicher, quasi beruflicher Erfolg ähm, super krass von dem Geldbeutel deiner Eltern abhängt. Also es geht gar nicht mehr so viel um den Bildungsgrad deiner Eltern, also deine Eltern können auch einfach nur eine Ausbildung gemacht haben und dann einfach viel Geld verdient haben ähm, oder auch keine Ahnung, Hauptsache sie haben halt viel Geld. Also Oder sie können auch AkademikerInnen sein, die wenig Geld
0: haben, dann hast du auch schlechtere Chancen. Also ja, aber es ist auch schon wichtig, ähm, nicht nur, dass ah. ähm, das Finanzielle stimmt, sondern auch das Kulturelle. Also das spielt beides miteinander einher, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, und, boah, da könnte ich jetzt auch nochmal, ich, ich schneide es nur ganz kurz an. Ähm, es ist halt auch, so, dass Rassismus auch eine große Rolle gerade im Bildungswesen spielt. Beispielsweise dass migrantisierte Personen äh, viel schlechter irgendwie schon in der Grundschule äh, die Möglichkeit haben aufs Gymnasium zu gehen, weil denen einfach ähm, von vornherein davon ausgegangen wird, dass die ähm, das nicht können. Und da findet dann so eine Naturalisierung statt, von wegen äh, die migrantisierte Person ist halt so. so, die ist halt, die sind halt nicht so schlau oder so. Und es ist einfach nicht richtig. Also ähm, das stimmt nicht, aber so, so, eine Rass so ein unterschwelliger Rassismus hat dann halt voll den Einfluss auf ähm, auch eine Bildungschance und auch so einen Bildungsweg ähm, von Personen und ähm, versperrt dann eben auch schon mal voll viele ähm, Zugangsmöglichkeiten. Das aber nur so, sei nur so am Rande erwähnt, weil ich jetzt noch so ein bisschen auf was anderes eingehen möchte oder so ein bisschen ins Nachdenken kommen möchte von, wir haben ja jetzt eigentlich gerade so sehr viel ähm, darüber geredet, ähm, was so Einkommen angeht. Also sehr viel so ne, über, ähm, ja, wie nennt man das, über so finanzielle Ressourcen oder finanzielle Armut. Ähm, und dafür gibt es eben auch so einen Indikator, den es gibt. Zum Beispiel ist es so, dass ähm, Menschen, wenn die Person über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt, gelten Personen in Deutschland als Person, die in, im Armutsrisiko lebt. Da muss auch unterschieden werden zwischen Armut und Armutsrisiko. Und ähm, das kann auch nicht einfach so übernommen werden. Klar ist Geld auf jeden Fall sehr wichtig, gerade, wie wir das auch schon aufgezeigt haben, mit Teilhabe- und Verwirklichungschancen. Gerade in Deutschland, weil wir auch in einem kapitalistischen System leben und einfach ähm, finanzielle Mittel sehr, ähm, eine große Rolle spielen, aber es müssen auch individuelle Lebensweisen betrachtet werden, weil beispielsweise ähm, würden Famke und ich, ähm, und da kommen wir jetzt wieder zu der Anfangsfrage zurück, ja auch als arm gelten, weil wir ähm, auf jeden Fall über weniger finanzielle Mittel verfügen im Monat als ähm, das mittlere Einkommen, also. Ne? Genau, und da ist dann aber wichtig eben zu sehen, hey, wir können nicht nur das Einkommen erfassen, um Armut zu, oder Armutsrisiko zu messen, sondern, wie schon gesagt, wir müssen auch schauen, in welcher Lebenslage sind gerade die Personen, weil Famke und ich sind Studis, so, und wir haben einfach ein anderes Bedürfnis oder wir haben einfach eine andere Ausgaben werden zum Beispiel auch von unseren Eltern noch finanziert, müssen beispielsweise noch äh, Sozialversicherungen nicht selber zahlen, haben beispielsweise noch keine Kinder, um die wir uns kümmern müssen. Ähm, und das muss alles noch irgendwie mit einbezogen werden ähm, und es muss mit beachtet werden. Und da ist es so, dass sich da eben viele Leute auch diskutieren und es auch ein großer Diskurs ist, welche anderen Indikatoren ähm, spielen alles eine Rolle, um eine Person, ähm, dass eine Person als arm bezeichnet werden kann oder nicht. Und ich glaube, was man auch noch beachten muss, ist so ein bisschen so dieser der
1: Referenzpunkt. Also, weil wenn man sich jetzt einfach, wenn wir jetzt alle Studis nehmen, so die ungefähr unserem demografischen Profil entsprechen, sprich kinderlos, äh, in WGs leben, blablabla, bla bla, dann glaube ich, haben wir, was wir vom Geld zur Verfügung haben, ist genau im Schnitt so von dem, was alle haben und ausgeben. Ähm, es gibt Leute, die geben deutlich mehr aus, es gibt Leute, die geben deutlich weniger aus, aber ich glaube im Schnitt, wenn man das jetzt Mieten bereinigt sozusagen, dann sind wir alle irgendwo, dann sind wir da ziemlich gleich. Und deshalb ist es natürlich wieder wenig sinnvoll, bei uns ne, diesen anderen Maßstab anzulegen.
0: Ja, und du sprichst es an, Mieten ist auch ein Ding. Nicht nur bei ja, Studis, ja. <lacht> sondern auch bei anderen Leuten. Es kommt auch immer darauf an, ähm, wo du wohnst, äh, wie ja. viel Miete du zahlen musst, wie teuer zum Beispiel auch ähm, Lebensmittel sind. Ne? Da gibt es ja auch große Unterschiede, beispielsweise, äh, keine Ahnung, äh, eine Freundin von mir wohnt in, äh, ähm, in Dortmund, die zahlt 3 Euro für einen Döner. In Freiburg zahlen wir 6 Euro für den Dinner. Ist nur so ein banales ja, ja, ja. Beispiel, aber das ist einfach das Doppelte, was ich zahle. Und das ähm, spielt ja auch damit rein. Ja, und ähm, dann
1: finde ich auch manchmal, was schwierig ist. Also zum Beispiel ich. Ähm, wir hatten ja auch mal eine Folge übers Containern gemacht und in meiner WG, also essen wir wirklich viel Zeug, was vom Foodsharing kommt oder vom Containern kommt. Und deshalb sind meine Lebensmittelausgaben extrem gering. So meine Miete ist natürlich auch vergleichsweise gering. Also es ist jetzt nicht wenig Geld, ne? 400 Euro. Aber wenn man sich überlegt, eine ne ganze Wohnung würde ich davon in Tübingen halt nicht bekommen. Das heißt, irgendwo mache ich sozusagen Abstriche und nur weil das für mich in Ordnung ist, weil ich lebe gerne in der WG und ich finde es gut, das Essen zu retten, heißt es ja nicht, dass das der Standard sein sollte und man daran messen sollte: ja, ganz ehrlich, wenn du nicht genug Geld hast, dann ist doch halt einfach das Essen, was andere Leute nicht mehr essen
0: wollen. Ist halt irgendwie nicht cool. Nee, echt nicht. Ja, voll. So, das stimmt. Und ähm, ja, das sind wir auch schon eben dabei uns zu überlegen, hey, für was geben wir eigentlich Geld aus? Und ich glaube, ich finde das voll spannend, weil Menschen so ganz unterschiedlich Geld für Dinge ausgeben. Und ich habe mich mal hingesetzt und so geschaut, für was ich eigentlich mein Geld ausgebe. Und ist mir auch aufgefallen, dass ich bei manchen Dingen, obwohl ich relativ häufig aufschreibe oder auch zwei Jahre lang immer aufgeschrieben habe, für was ich mein Geld ausgebe, dass ich mir nicht so ganz sicher bin. Aber ähm, ich würde jetzt einfach mal so kurz, kurz überschlagen und danach würde mich auf jeden Fall auch interessieren, wie das bei dir aussieht und dass wir es so noch miteinander vergleichen. Also, bei mir ist es so, dass ähm, meine Miete 370 Euro kostet, was für Freiburger Verhältnisse echt wenig ist. Das ist super günstig. Vor allem äh, ja, ist, immer, ist echt riesig. ja I know, ich hatte eine eine nice so WG. Glück. Ja, ich hatte richtig, <lacht> richtig Glück. Es ist traurig, dass ich das sagen muss, weil mein Gott, wenn man dann so, wenn ich dann bei einer Freundin in Essen, die jetzt umzieht, die hat die übelst geile Wohnung, so für 250 Euro warm. Ich bin so, ja, okay. Ähm, dann so für Netflix und ähm, Spotify gebe ich auch im Monat ungefähr so 10 Euro aus. Dann, wenn man so schaut, ich wohne ja in einer WG und wir ähm, teilen uns auch so Internet, GZ, ähm, Kaffee, Klopapier und so. Da sind es auf jeden Fall im Monat auch 25 Euro, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Dann ähm, habe ich auch noch ein Hobby, so ich tanze. Dafür gebe ich auch 40 Euro, knapp 40 Euro im Monat aus. Dann habe ich auch überlegt, dadurch, <lacht> dass ich viel krank bin, ähm, brauche ich natürlich irgendwie auch viel so Medikamente oder so, die auch, also da das vergisst man meistens, die auch nicht so günstig sind. Oder auch bei DM ähm, irgendwelche Sachen so für, keine Ahnung, ähm, den täglichen Bedarf. Würde ich sagen, es sind auch nochmal so 30 Euro im Monat. Und ja, dann kommen halt noch so Freizeitaktivitäten dazu, wie ins Kaffee gehen, irgendwie Klamotten auf Wintert bestellen oder auch mal feiern gehen. Ähm, und das habe ich jetzt nicht überschlagen, aber es ist ja auf jeden Fall auch nochmal Geld, das wegkommt. Ich glaube, die meisten Ausgaben gebe ich so für die Deutsche Bahn aus. Und ja, wenn ich das alles so zusammenzähle, komme ich eben, wie gesagt, so auf ungefähr 700 Euro im Monat. Ähm, wo ich aber einfach auch das Glück habe, dass meine Eltern mich unterstützen, beispielsweise auch meine Miete zahlen und, ähm, ja, dass ich einfach auch noch einen Nebenjob habe und damit einfach sehr, sehr gut ausgestattet bin und mein Leben so leben kann, wie ich möchte, ohne krass ähm, irgendwie schauen zu müssen, dass ich am Ende des Monats noch genug Geld habe oder ähm, jeden Cent umdrehen zu müssen. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Also, ähm, ich zahle äh, 380 Euro Miete, ähm mit geht's hat und dann allem kleineren Sachen, die manchmal noch dazukommen. Ja, bin ich bei 390 vielleicht oder so. Ähm, genau, äh, ich habe mir jetzt hier so eine Auflistung mal, die ist von, noch von 2020, weil ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren nicht mehr so stringent notiert habe, weil ich auch viel zwischen meinem Elternhaus und ähm, in Tübingen hin und her gependelt bin und es dadurch irgendwie auch wenig repräsentativ war, weil ich halt zwischendrin ganze Einkäufe für die Familie gemacht habe, ähm, die ja nicht für mich als Einzelperson waren. Aber ich würde sagen, den Monat, den ich rausgesucht habe, der war doch recht repräsentativ. Und da ist es halt echt so, ne? die Hälfte von dem Geld, was ich habe, also irgendwas zwischen 700 und 800 Euro, geht drauf für die Miete. Und dann gebe ich so nur für Lebensmittel, also einfach nur Einkäufe für Sachen, die ich dann zu Hause verkoche, so um die 100 bis 150 Euro aus. Hab dann, ich habe dann so ein Dings, das nenne ich äh, Hygiene und Gesundheit, also alles, was Arzneimittel und, oder so kommt. Das ist in dem Monat relativ viel, aber würde ich sagen, geht im Schnitt so vielleicht so 30 Euro für drauf. Ja. dann habe ich so Verkehr und Transport, das ist auch, äh, kommt ein bisschen drauf an, aber klar, ich war im Moment, im März war ich sehr, sehr viel unterwegs, im Februar war ich zum Beispiel gar nicht unterwegs, aber also so um die 50 Euro sind es auf jeden Fall jeden Monat. Ähm, dann habe ich was, was einfach so Schreibwaren, Bücher, solches Zeugs, das sind maximal 30 Euro, da gebe ich echt nicht so viel aus, also da zählt auch mein Semesterbeitrag rein, sage ich mal. Und dann habe ich auch noch so Sachen wie, keine Ahnung, Netflix und so Krams. Das sind nochmal 10 Euro im Monat. Ähm, und dann schreibe ich mir immer noch extra auf, ähm, feiern und essen gehen. Also wenn ich essen gehe, anstatt halt zu Hause zu kochen, dann schreibe ich das auf. Oder wenn ich mir sowas in der Stadt hole, schnell. Und das sind meistens halt nochmal so 20 bis 30 Euro. Wobei ich gestern zum Beispiel mit einem Kumpel in der Stadt war, was essen war. Und da habe ich einfach 28 Euro ausgegeben. Was habt ihr gegessen? Ja, ich keine Ahnung, ich habe halt eine, eine Hauptspeise, zwei Getränke und einen Nachtisch gegessen. Ja, und dann, aber ist ja voll fein. Ja, ja, ich war schon so lange echt nichts mehr essen ja. irgendwie. Aber da, dann geht es halt voll schnell hoch. So. Ja. Und ich meine, ich hätte das nicht unbedingt machen müssen. So. Man hätte sich auch irgendwie einen Döner holen können oder sowas. Dann ja, das aber das halt meine ich ja gewesen. mit, man
0: will auch mal was, ne? Ja. So, ja. das gehört auch zum Leben dazu, ja, aber mit all
1: dem komme ich halt so auf die, also ja, auch auf die 700 Euro in dem Monat zum Beispiel und ähm, ja, man sieht halt daran, ne? die Hälfte geht schon mal drauf für die Miete und dann nochmal so, ja, also ein Fünftel oder so oder eher ein Viertel geht nochmal drauf für
0: Essen ja, jetzt haben wir so ein bisschen heute über Armut gesprochen, haben den Unterschied kennengelernt zwischen absoluter und relativer Armut, haben darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Armutsgruppen gibt. Beispielsweise haben wir lange über RentnerInnen gesprochen oder auch Alleinerziehende und ähm, haben dann auch noch so ein bisschen aufgemacht, dass man eben unterscheiden muss zwischen Armut und Gruppen, die in, im Armutsrisiko leben. Und haben dann auch noch so geschaut, hey, wie viel Geld geben wir eigentlich so im Monat aus? Und dass wir uns ja eigentlich gar nicht arm fühlen, obwohl wir theoretisch ähm, dazugehören würden. Und ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zu unserer Kategorie.
1: In der Kategorie teilen wir jede eine Erkenntnis, die wir in der Zeit seit der letzten Aufnahme, mhm. sag ich mal, hatten. Ähm, lassen die meistens recht unkommentiert stehen und es soll euch einfach so ein bisschen mit in unser Leben reinnehmen. So würde ich das beschreiben,
0: oder? Ja. Magst du anfangen oder Voll. soll ich? Ähm, ich kann gerne anfangen. Dann hau raus. Hm. Und ähm, ich hatte die Erkenntnis, dass ich irgendwie mit Menschen, mit denen ich schon lange keine Zeit mehr verbracht habe, dass man voll schnell, wenn man irgendwie so einen gleichen Grundgedanken oder so eine gleiche Grund... Ähm, wie nennt man das? Ja, so eine gleiche Grundlage. Grundeinstellung. Ja, Grundeinstellung vertritt, ähm, dass man voll schnell wieder voll gut werden kann. Und es hat mich so mega gefreut, dass es irgendwie so war. Äh, ja, ich habe realisiert, dass das wäre so voll
1: gut, wenn wir einen Sponsor hätten. Aber haben wir nicht. <lacht> äh, ich habe voll äh, realisiert, dass ich äh, eine neue Matratze haben möchte. Ähm, <lacht> hier. Yay! Und habe mir eine gekauft. Also, Geil! Ähm, ich, da, wo ich sie gekauft habe, gab es auch die Möglichkeit so Die haben so 100, Gabe, 100 Tage Rückgaberecht. Und dann machen die neuen quasi eine neue Hülle auf die Matratze und verkaufen die sozusagen als second tent noch War dann viel günstiger und habe ich mir so eine geholt, weil ich dachte, es ist dann auch ein bisschen nachhaltiger, keine Ahnung. Und habe die jetzt äh, installiert an der Stelle, wo sie äh, liegen muss. Das war ein bisschen aufwendig, weil die 1,80 Meter breit ist. Krass. Und es ist ultra geil. Nein. Nice. Ich liebe es. Ich liebe. Jetzt kann es ich mal wieder bei dir pennen ohne Rückenschmerzen. Ja, mein <lacht> Gott, das ist so eine richtig harte Matratze. Und, <lacht> und da ist jetzt einfach so viel Platz. Und ähm, ich habe halt so eine Plattform hier bei meinen Eltern. Und da ist einfach so viel Platz. Und dann wollte ich halt eine Matratze, die den Platz auch ausfüllt. Und ich glaube, ich habe am Ende jetzt 260 Euro ausgegeben mit allen Rabattcodes, die ich noch gefunden habe und so. Und das war wer also jeden Cent wert. Und ich Schön. bin wirklich, wirklich happy damit. Schön, ja. das freut mich.
0: Ja, cool. Dann äh, war es das für diese Woche, für ähm, diese Folge. Die 60. Und ähm, wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Und nochmal Grüße gehen raus
1: an alle Leute, die uns jetzt seit genau zwei Jahren zuhören, wie wir hier unsere Gedanken ähm, äh, einfach auslassen, teilen, rauslassen, teilen ähm, und so intellektualisieren. Genau. <lacht> ähm, also, lasst uns eine Bewertung da. Äh, folgt uns auf Instagram. Pantoffeln im Regen heißen wir da. Ähm, tretet mit uns in Kontakt. Erzählt euren Friends von uns. Erzählt euren ja. Eltern von uns. Euren Großeltern. Keine Ahnung. Ähm, ja. <lacht> Und wir haben uns
0: dann in zwei Wochen wieder. Ja.
1: Tschüss.